0: Så blev det fredag. Velkommen indenfor. Du lytter til dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast. På denne dag, hvor årets Tour de france ruller ud på den første etape. Enkeltstarten i den danske hovedstad. Vi skal dog ikke snakke om cykler, men i stedet en smule om minksagen. En politisk aftale, der forhåbentlig skal afhjælpe manglen på udenlandsk arbejdskraft. En opsang fra danske svineproducenter og et nyt stort landbrugsanlæg, der skal producere over 45 millioner afgrøder om året. Mit navn er Laura Kold, og det er mig, der har udvalgt dagens nyheder til dig. Ikke overraskende fylder torsdagens udmeldinger fra min kommissionen i landets medier her til morgen. Og flere af landets avisledere kræver politisk handling og konsekvenser for Barbara Bertelsen og statsminister Mette Frederiksen. Til jer, der ikke noget at læse den 1600-siders lange rapport, så understreger kommissionen, at der manglede lovhjemmel til at kræve alle raske mink aflivet, og også, at der manglede lovhjemmel til at udbetale tempobonusen, og at minkavlerne derfor, og nu citerer jeg, blev groft vildledt. Kort opsummeret udtaler kommissionen kritik af 10 embedsmænd, der kan drages til ansvar, hvis Folketinget ønsker at rejse tjenestemandssager mod dem. Den hårdeste kritik rammer det tidligere Miljø- og Fødevareministerium med den tidligere minister Måns Jensen i spidsen. Sagen har allerede betydet, at han gik af som minister. Derudover udtales der klar kritik af daværende departementschef Henrik Stusgaard, som man mener tidligt vidste, at ordren om at aflive alle mink var ulovlig, men ikke kommunikerede det til ministeren. Derudover udtales der også kritik af departementschef i statsministeriet Barbara Bertelsen, der også kan drages til ansvar for sin rolle, mener kommissionen. kommissionen finder også, at statsminister Mette Frederiksens udmeldinger om Mink på det meget omtalte pressemøde 4. november, objektivt set, var groft vildledende. Til gengæld mener kommissionen, at Mette Frederiksen, og nu citerer jeg igen, subjektivt ikke havde viden om eller hensigt hertil, og kommissionen har derfor ikke foretaget en vurdering af, om der foreligger grov uaktsomhed. Det er nu derfor op til regeringen, om der skal rejses tjenestemandssager mod de omtalte embedsmænd, og op til regeringens støttepartier, om man sammen med Blå Blok vil stemme for en advokatundersøgelse af sagen, der i sidste ende kan lede til en rigsretssag mod f.eks. Mette Frederiksen. Du kan læse meget mere om sagen på landbrugsavisen.dk og i landbrugsavisen, der udkommer på lørdag. En af verdens største udfordringer udover klimaforandringerne er fødevaremangel, og netop den problematik er det nordamerikanske selskab Infarm ved at gøre en seriøs indsats mod. Infarm er et landbrugsselskab, der bygger indendørs vertikale landbrug, og selskabet er netop gået i gang med at bygge sit største anlæg til dato. Det nye anlæg, der skal ligge i Baltimore i Maryland, vil, når det er fuldt udstyret, kunne producere 45 millioner afgrøder om året. Det skriver Effektivt Landbrug. Det nye anlæg bliver 18.600 kvadratmeter stort, og det er det tredje, som IndFarm har annonceret. Der står allerede et anlæg i Seattle, og tidligere har selskabet annonceret, at de også vil bygge i Texas. Hos IndFarm tror man på, at det vil gavne USA at bygge en bred vifte af indendørs bæredygtige grøntsagsproduktioner. Administrerende direktør Eres Galonska siger, at åbningen af det nye store anlæg demonstrerer Infarms forpligtelse til hurtigt at udvikle en lokal fødevareinfrastruktur på det amerikanske marked til gavn for mennesker og planet, som man siger. Ifølge Infarm vil det nye anlæg kunne dyrke over 75 forskellige planter og levere grøntsager til over 23 millioner forbrugere. Mangel på arbejdskraft fik onsdag i denne uge et bredt politisk flertal til at indgå en aftale, som betyder, at det i en periode bliver lettere at hente udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Det skrev min kollega på Landbrugsavisen. Aftalen betyder, at beløbsgrænsen fra 1. december og tre år frem sænkes fra 448.000 kroner til 375.000 kroner. Når man sænker beløbsgrænsen, betyder det i sin enkelhed, at danske virksomheder nu kan hive udenlandsk arbejdskraft til Danmark, hvis personer ansættes på en kontrakt med en årsløn på mindst 375 kroner. Lone Andersen, man i Landbrug Fødevare, hilser aftalen velkommen, og hun henviser til, at omkring 40 procent af fødevarevirksomhederne ved udgangen af 2021 oplevede mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsning. Hun beklager dog, at der er i aftalen også står, at højst 15.000 personer vil kunne komme ind på ordningen, der også lukker, hvis ledigheden stiger til mere end 3,75 En kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen viser, at 29 procent af de kontrollerede transportmidler ved slagterierne hverken er tilstrækkeligt rengjort eller desinficeret. Og det er simpelthen ikke godt nok, og det bør slagterierne gøre bedre mener Joachim Clausen, der er næstformand i Landsforeningen for Danske Svineproducenter, som tog emnet op på Dennis Crowns sommermøde i Sorø. Frygten er blandt andet, at urene lastbiler kan være med til at sprede sygdomme blandt besætningerne. Næstformanden savner forståelse for Dennis Crown, som han mener tidligere har negligeret problemet. Hos Dennis Crown siger pressechef Jens Hansen, at man ikke kan genkende billedet. Han siger... Der er sket det, at Fødevarestyrelsen har kørt en kampagne, hvor man har valgt at stramme kravene uden at sige det til os på slagterierne. Han understreger dog, at Dennis Crown har noteret sig ændringen og har på nuværende tidspunkt ændret procedurer i forbindelse med rengøring og kontrol. Og så tager vi lige to korte nyheder fra udlandet fra Ridsavs rulle. I Peru har en flok landmænd været mere end bare uheldige, for i forbindelse med at de vil brænde græs af for at gøre klar til at så nye afgrøder, spredt ilden sig, og peruvianske brandmænd kæmper derfor lige nu med at inddæmme en større skovbrand. Onsdag havde branden påvirket et område på 20 hektar, oplyser borgmesteren i den nærmeste større by Cusco. Branden haver i et afsides område, der gør ilden svær at slukke, men hvad værre er, har branden kurs mod en af verdens syv vidunder indkabbyen Machu Picchu. Og i New Zealand vil man skrotte tollen til EU. EU og New Zealand er i hvert fald blevet enige om en frihandelsaftale, der fjerner New Zealands tollmure over for europæiske varer. Det fortæller EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, torsdag. Tolden ligger i dag på mellem 10 og 15 procent, og det forventes, at aftalen kan forhandle mellem de to parter til at stige med 30 procent. EU er allerede New Zealand's tredje største handelspartner efter Kina og Australien. Slutteligt vil jeg lige minde jer om, at det er i dag kl. 10, det Frederiksen holder pressemøde i forlængelse af gårsdagens rapport fra mink Og dermed kom vi så til vejs ende med denne udgave af dronen. Vores nyhedspodcast er tilbage igen på mandag. Husk, du kan finde og følge dronen i din podcast-app på din mobil. Så får du en besked, hver gang der er et nyt afsnit. Kan du have en god dag og rigtig god weekend, når du når dertil.